Buenos días, la Comunidad Internacional de Roma, nuestra iglesia en línea, nuestra familia. Hoy estamos 21 de junio y estamos sumamente emocionados porque estamos iniciando la reapertura de nuestra, de nuestra iglesia. Vamos a continuar con todo nuestro ministerio en línea, todas las personas que lo necesiten. Nuestra educación cristiana continúa. Pueden entrar y registrarse en el website para la clase de Connect to Grow por la doctora Ana Lardi y Connect to Lead, conectarse para liderar, que le eh, enseña Emanuela. Ustedes tienen tiempo para hacer la clase y si están registrados para venir a la iglesia, Pueden venir a la iglesia después de la clase. También nuestro servicio de oración al pre-servicio va a continuar. Así que van, la, el, 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 va a ser un culto de oración, un grupo de oración en Zoom, al cual se podrán unir antes de venir a la iglesia. Hoy estamos sumamente agradecidos por las personas y amigos que, que nos lideran para alabar y orar en línea. Así que quiero que digas conmigo, hoy es el día que hizo el Señor, hoy es el día del Señor. Pongámonos de pie, estirémonos, levantemos nuestras manos al Señor y digamos, Padre, hoy es tu día. Yo pido que tú vengas y habla nuestros corazones a cómo levantamos nuestra voz en oración. Levanta, Padre, nuestra fe en el cuerpo y en el espíritu. Padre, te damos gracias. Que como tú has dado tan generosamente a nosotros, nosotros damos a ti nuestra alabanza y nuestra oración. Por favor, habla nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Y si estás con alguien, di amén. Y si estás conmigo, te doy, te, te doy un saludo virtual con las manos o con los codos. Quiero que estés preparado para que estés dando online, en línea. Toda esa información estará, estará disponible. Y también vas a ver información acerca de nuestros nuevos ministerios. Las personas, es para aquellas personas que tal vez necesitan tener a alguien para, para poder hablar, para poder motivarnos, para poder reafirmarnos, para poder ayudarnos a superar lo que estamos enfrentando. Estamos aquí para ti. Nuestra iglesia cree en conectarse, en crear relaciones. Taiwo es el líder del ministerio, de este ministerio en particular. Si tienes tiempo y quieres ser parte de este ministerio, vamos a hacer también una clase para poder enseñar a otros cómo cuidar de otras personas. Puedes inscribirte a esta clase. Incluso durante el servicio te motivamos a que, a que te registres en línea, pidas oración, incluso durante o después del mensaje. Regístrate con nosotros. Hoy el pastor Rick y yo estamos sumamente emocionados de estar en Roma con cada uno de ustedes y celebrar juntos que la fe mueve nuestras vidas, quita las montañas, 
las dificultades. Mira a alguien junto a ti y di, no hay nada demasiado grande para nuestro Dios, no hay nada demasiado difícil para nuestro Dios, no hay nada, nada a lo que tú te estés enfrentando, que Dios ya no tenga un plan de darte la fe que necesitas para poder atravesar cada día, cada circunstancia. Si no lo creyera, yo no estaría diciéndolo aquí. Quiero que sepas que yo he experimentado el amor y la gracia, la gracia de Dios aumentando mi fe. Y quiero que tú también lo experimentes. Así que mantengámonos en pie, levantemos nuestras manos y alabemos al Señor juntos. Y después nos uniremos al Pastor Rick para el mensaje. No olvides, el próximo domingo 28, si quieres venir a la iglesia y estar a la iglesia, tienes que registrarte en línea para saber cuántas sillas vamos a necesitar. www.icfrom.org Así que a partir de hoy, por favor, regístrate para el próximo domingo si quieres estar con nosotros en nuestro edificio físico. De otras maneras, estamos sumamente felices y agradecidos de tenerte con nosotros en línea alrededor del mundo. Amén. Buenos días. Gracias a la Iglesia Bridge por un excelente tiempo de alabanza de oración esta mañana. Y feliz día de los padres. Feliz día del Padre. En diferentes países se celebra en, en diferentes momentos, pero hoy vamos a celebrarlo. Así que vean a sus esposos, a sus hijos, si los padres están ahí, digan, feliz día padre. Tal vez ya les han dado las tarjetas y los regalos, aún estoy esperando el mío. Será un gran día. Vamos a continuar nuestra serie de la fe mueve nuestra salud. Ha sido un mes increíble. En este tema en particular. Es algo bueno hacer series. Y, y ver cómo Dios trabaja el tiempo. Pensamos que la fe mueve. Pensamos en esta serie. Fe mueve nuestra salud. Que se escribió en agosto del año pasado. Sabemos que muchos países aún están lidiando con los efectos del coronavirus. La semana pasada hablamos de milagros, de cómo la fe mueve estos milagros. Vamos a leer las escrituras de este mes, Santiago 5, 15, 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El segundo verso de nuestra serie para este mes viene de Jeremías 33, verso 6. Y dice, He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esas son cosas que yo quiero para ti. Yo quiero que disfrutes paz y seguridad. 
Así que hoy, Padre, vamos a pedirte cosas grandes. Vamos a pedirte paz en esta tierra. Vamos a pedirte, Padre, paz para la humanidad. Paz para las familias. Paz para los individuos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice este tiempo juntos. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 3. La semana pasada lo hablamos acerca del hombre cojo que, por el cual Pedro y Juan oraron y sucedió. Un milagro. Este fue el primer milagro que, que, que tomó lugar después de la resurrección de Cristo, después del día de Pentecostés. Ahora los discípulos estaban solos y ellos caminaban hacia el templo, Pedro y Juan, y vino a ellos la palabra de que ellos tenían que ver, tenían que experimentar un milagro. Caminaron hacia ese hombre cojo, oraron por él, ejercitaron su fe, movieron esa fe para ejercitar acción y Dios produjo el milagro. Los tres puntos del sermón de la semana pasada era la fe se mueve, la fe reacciona y la fe recibe. Y gracias a esto, la fe de Pedro y de Juan se incrementó porque fueron capaces de ver con sus propios ojos. Ellos ejercitaron su fe, ellos movieron, se movieron en fe para hacia la acción. Así que hoy, la semana pasada hablamos acerca de sanidad física. Hoy vamos a hablar acerca de sanidad mental, nuestra mente. Yo creo que muchos de los efectos en lo físico suceden por medio de aquello que ponemos en nuestras mentes y lo que sucede en nuestras mentes. Así que hoy vamos a tratar un tema muy sensible. Pude haber escogido entre muchos temas, pero hoy sentí como su pastor. Ustedes necesitaban escuchar estas palabras hoy. Yo sé que es el Día del Padre. Yo sé que como padres hoy estamos pensando mucho en la salud de nuestras familias, en nuestra fe personal. Pero una de las cosas en la cual tenemos que enfocarnos es en nuestra fe mental. Así que, número uno, yo quiero que tengamos una mente saludable toda nuestra vida. Así que yo lo, lo, lo descompuse en tres puntos. Y si entiendes el primer punto de cómo tener una mente saludable, yo creo que si tienes una mente saludable tendrás un, un cuerpo físico saludable. Así que vamos a ponerlo en perspectiva para ver cómo todo esto toma lugar. Vamos a empezar por una mente malsana. Y los síntomas son confusión en tu vida, confusión en tu familia, confusión alrededor de ti. También creo que habrá temor alrededor de ti. Y tú tendrás temor personalmente. Habrá mucha frustración. Habrá frustración personal frustración en, tu, en tus palabras, en tus acciones. Y esto lo que significa es que si esos son los síntomas, habrá dificultad en tus decisiones, las decisiones serán difíciles de tomar. Pensarás de una forma negativa, pensarás que las cosas están empeorando 
estarás evadiendo incluso el proceso. Dirás, no, no quiero, no quiero resolver esto ahora, lo voy a posponer. Y piensas que posponiendo será la forma de resolverlo. Las personas tendrán miedo. Tendrán miedo de lo que ten, a lo que tendrán que enfrentarse ese día. Otras personas, aparte de estos síntomas, la frustración, el temor, son personas que se frustran fácilmente. En otras palabras, tendremos, tendríamos una micha, una micha muy corta o un fusible muy, muy pequeño. Nos asustamos fácilmente, nos asustamos rápidamente, nos asustamos rápidamente, nos preocupamos. Uno de los últimos síntomas es que nos damos por vencido. Decimos, no, yo no voy a hacer eso, renuncio a lo que he estado haciendo y tal vez eso brindará la solución. Este es, este es el estado de una mente malsana, una mente que no es saludable. Si tú me estás escuchando hoy, tal vez dice, oh, wow, yo tengo este y el otro, el otro, tal vez solo uno de estos síntomas, pero quiero que sepas que estos íptemes te llevarán a ver cosas más complicadas en tu vida. Así que tenemos que tener una mente sana, una mente sana, yo creo que es necesario tener una mente sana. Y los síntomas de una mente sana son no hay confusión, no hay temor, no hay frustración. Tú no estás frustrado todo el tiempo. No hay, no hay opción de renunciar. Tú dices, no, lo haré y lo haré hasta el final. Y finalmente, hay paz en mi alma. Tal vez me has escuchado hablar del paz en tu mundo, paz en tu familia, paz en la humanidad. Yo creo que uno de los síntomas más grandes de una mente en paz, de una mente sana, es paz. La Biblia dice en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 1.7, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso que nos dice que Dios no nos da una mente malsana, Dios nos da una mente saludable. Yo creo que estas son las características que Dios da a ti. No hay confusión, no hay miedo, no hay frustración. Y usted dice, pastor, pero yo me frustro algunas veces. Y yo me frustro algunas veces también. Pero esta frustración te puede llevar a un estado permanente o a un estado de largo plazo. Tal vez te frustras porque no puedes resolver el problema. Tal vez no te frustras porque no tienes una respuesta. Pero esos son los momentos en los que te detienes. Porque si tienes una mente saludable, o para algunos de nosotros tenemos tal vez una mente no saludable que tenemos que cambiar. Así que tenemos que tener un plan de acción. No puedo venir hacia ustedes hoy como su pastor y decir, ¿tienes una mente saludable o tienes una mente saludable y punto? No. El tema es, la fe mueve nuestra fe. Y me he escuchado orar por eso todo el tiempo. Dios sana nuestro cuerpo nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. 
¿Y qué significa esto? Dios, a Dios le preocupa cada aspecto de tu vida. Sabes, hoy, como, eh, como pueden ver, estoy con una, con una camisa africana. Y lo hice por una razón. Porque nosotros somos los pastores de una iglesia internacional. Que está compuesta de, muchos, de personas de muchos países. Y muchas de las personas en nuestra iglesia me dan, me dan regalos. Que lo que nos dan son cosas de sus países. Y a mí me encanta vestirlos. Y lo digo porque, porque eso es un componente de salud. Cuando damos cosas a otros, estamos diciendo, yo creo, a mí me gusta, yo confío, yo te honro con un regalo. Yo creo que Dios nos honra con el regalo de una mente saludable. Así que algunos de ustedes están en medio de una tormenta, en medio de un proceso en sus vidas. Tal vez estás en depresión, tal vez ha habido un tiempo de desánimo largo, tal, tal vez hay cosas que están sucediendo en tu vida que, que te llevan a un lugar donde dices, tengo, tengo una mentalidad negativa, tengo una mentalidad que no puede ver los buenos resultados. Y quiero que sepas que uno de los mayores componentes en nuestras vidas es fe. Dios nos da fe. Así que tenemos que tener un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Número uno, oración. La Biblia dice, ora sin cesar. En otras palabras, no te detengas. Así que cuando estamos en estas posiciones difíciles o cuando no podemos encontrar la, la respuesta, estamos frustrados, estamos desanimados porque hemos fallado en algo, en una situación o en un examen o hemos fallado en el trabajo, ese es el tiempo de oración. Pero no es simplemente oración personal. Yo creo oración corporativa. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Yo creo que la iglesia es un componente saludable que le permite a las, a las personas orar los unos por los otros. Por eso es que tenemos servicios de oración a nivel mundial todos los miércoles por la noche porque la gente sabe que durante una hora habrá alguien que está orando por ellos yo creo que si tú confías en otros particularmente en el área de oración los unos por los otros no estoy intentando decirte que le tienes que contar tu historia a todas las personas en este planeta no yo estoy diciendo Puedes pedir a otros que, ores, que oren por ti. Este es una buen, un buen inicio, un inicio saludable para una solución. Número dos, yo creo que tienes que leer la palabra. La palabra es una motivación para nosotros. Por cada situación que te enfrentes, en la Biblia encontrarás versos, historias, testimonios que te hablarán, que te motivarán. La Biblia incluso nos motiva a meditar, significa pensar, pensar en las cosas buenas, porque muchas veces pensamos en las cosas malas, pero la Biblia dice medita. Número tres, yo creo que tenemos que alimentar nuestra mente con cosas buenas. La palabra de Dios es el camino que nos ayuda a poner cosas buenas en nosotros. No es saludable 
para nosotros pensar en cosas malas. No es saludable pensar en cosas malas. No es saludable tener un espíritu negativo. No es saludable tampoco estar quejándonos todo el tiempo. Me están escuchando. Tal vez estás con personas o conoces a personas que, que cuando estás con ellos todo está mal. Y eso no es saludable. Y si, te, y, y si estás con personas, con este tipo de personas todo el tiempo, eso se contagiará a ti. También el área de ver cosas, lo que entra a nuestra mente, lo que entra por nuestros ojos a nuestra mente, cosas no saludables. Hay cosas que debemos ves, ver y hay cosas que no debemos ver. Y tienes que dibujar la línea y decir, aquí es donde yo me detengo. A partir de aquí yo no paso, yo no puedo dejar que eso entre en mi mente. También creo que leer, la gente pone muchas cosas en internet y tú podrías volverte un ermitaño si crees en todo lo que lees. ¿Te puedo decir algo? No todo lo que está en el internet es correcto. Te lo estoy diciendo, te estoy diciendo la verdad hoy. Todo lo que está en internet no es necesariamente cierto. Simplemente porque alguien lo puso ahí, no quiere decir que es cierto. Y si tú enfocas tu atención en siempre leer acerca de cosas negativas, te darás cuenta que eso es en lo que estás pensando. Eso será lo que saldrá de tu boca. Va las cosas malas y negativas. Yo quiero que hagas algunas cosas. Estas son las cosas negativas de un plan de acción. Así que no vamos a hacer eso. Así que mejor tengamos algo que te debemos hacer. Así que te voy a sugerir algunas cosas que creo que tú debes hacer. Número uno, duerme. Y dice, pastor, ¿cómo es eso espiritual? No, dormir es importante. Tienes que dormir la cantidad de horas apropiadas. Cada persona tiene su cantidad de horas apropiadas y a cómo envejecemos eso cambia. Pero lo que te tengo que decir es que si has tenido una noche de descanso, no simplemente estar en la cama o en la silla, como sea que duermas. Lo que quiero decir es dormir con tus ojos cerrados y sin tener una mente preocupada. Una noche de descanso brindará salud a tu mente. Número dos, aliméntate con comida saludable. Una cosa que hemos aprendido particularmente con, con nuestros nietos es que si tú pones azúcares y dulces en tu cuerpo, a cierto punto del día, pues que en lo que enloquezcas o que tengas energía extra si te alimentas con dulces en la noche, y tendrás grandes cantidades de energía en el tiempo en que deberías dormir. Yo me doy cuenta con mis nietos que si tú le das, a mis nietos, si tú les das demasiado dulces, ellos tendrán demasiada energía, se enloquecerán. Aquí no estoy hablando solamente de dulces, estoy hablando de comer saludablemente. Para ti, come saludablemente y haz que tu familia coma saludablemente. Número tres, Rodéate de gente saludable. Yo me aseguro que las personas que están a mi alrededor son personas saludables. Muchas veces he tenido que apartarme de personas porque sabía que lo que me estaban dando no era bueno. Tú tienes que asegurarse de que no estás escuchando 
a todas las influencias externas. Muchas veces relaciones de amistad o de trabajo tienen que terminar porque toda la información que te están dando es negativa. Yo quiero rodearme de gente saludable, que hablan cosas buenas, vida y positivismo en mi vida. Siguiente punto es cuando atraviesas el proceso de decisiones. Yo creo que las decisiones son importantes. A mí, a mí me encanta hacer listas. Yo soy una persona que hace listas de las cosas que quiere hacer cuando he logrado algo. Cuando algunas veces pongo la fecha en que lo logré, pongo tal vez una marca cuando lo logré. Para mí eso es saludable porque eso es marcar lo que quiero hacer marcar lo que he hecho y marcar lo que debo hacer. Es un proceso de toma de decisiones. Yo le digo a las personas todo el tiempo, Dios quiere ser parte de las decisiones en tu vida. Los jóvenes en particular me, me preguntan acerca de universidad o, o educación adicional, me, me, me preguntan acerca de los trabajos. Y eso es lo que yo les digo, tú caminas, tú, vas, tú atraviesas el proceso si Dios no te quiere en ese proceso, Él cerrará la puerta. Tú tienes que caminar. Muchas veces, personas como yo dicen, no, yo tengo que ayudarle a Dios y tengo que derribar esa puerta y todo funcionará. No. Los, los pasos del hombre justo, de la mujer justa, son ordenados por Dios. Así que Dios te guiará. Dios te guiará a la persona apropiada para, para tu matrimonio. Él te guiará a las decisiones de negocios en tu vida. Él te guiará en tus relaciones familiares. Dios nos dirigirá, nos guiará como iglesia para tomar decisiones correctas. Es un proceso. Y yo creo que en ese proceso tenemos que buscar consejo de Dios, involucrarnos y rodearnos de personas santas, Muchas veces escuchamos el consejo de una persona, el consejo de otra persona, el consejo de una tercera persona, y eso nos lleva a confusión. Pero Dios dice que pone en nuestro camino pastores y líderes espirituales que nos pueden dar, nos pueden dar alimento divino. Así que yo quiero que entiendas que si tú quieres mover nuestra fe para llevarnos a un punto de vida saludable. El último punto es alabar y adorar al Señor diariamente. Inicié con oración y termino con alabanza. Escucha este mensaje nuevamente para que entiendas la lista, pero quiero que sepas que la alabanza y la oración tiene que ser continua en tus labios. Durante el día tal vez vendrá un pensamiento en tu mente, tal vez vendrá una canción y tú iniciarás a alabar al Señor. Eso está bien. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo y a Él le encanta estar en una atmósfera cuando sus hijos, su pueblo le alaba. Así que si tú quieres tener una mente saludable, este punto que estoy comunicándote, una mente saludable, te puedo decir que habrá un componente de tu vida que alabará al Señor, 
habrá un componente en tu vida. ¿A qué me refiero con componente? Un tiempo, una posición diaria. Te estoy dando puntos prácticos para tener una mente saludable. Nuestro verso de este mes en Jeremías dice, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. De nuevo, paz y verdad, paz y seguridad. Dios está diciendo que Él traerá sanidad si tú estás atravesando cosas que son, no son saludables, que están afectando tu vida, la dirección de tu vida, las decisiones en tu vida, el dormir en la noche, el tú comer, cual sea el proceso por el cual estás pasando, Dios brindará sanidad y tú lo disfrutarás de forma abundante. Paz y seguridad. Tú disfrutarás paz y seguridad. Cuando yo estoy en los brazos de Dios, cuando estoy rodeado de su presencia, de su gloria, es como si el cielo bajara. Una canción decía, y la gloria llena mi alma. Eso quiere decir que Dios está ahí, en mi cuarto, en mi iglesia, en mi habitación, y dentro de mi carro. Y si Dios está ahí, las cosas buenas pasan. Paz y seguridad abundante. Y como concluyo hoy, yo espero que hayan escuchado mi corazón este día. Hablar del estado mental no es una de las cosas más fáciles en las cuales podemos hablar. Y para poder reabrir, por ejemplo, nuestra iglesia en Roma, habían tantas preocupaciones, pero yo decía, ya has hecho lo que tienes que hacer en lo físico, déjeme, déjame a mí hacer lo que tengo que hacer en lo espiritual. No es solamente acerca de tu cuerpo, es también acerca de tu espíritu, es también acerca de tu mente. Tu cuerpo puede ser sano. Y mientras tú estás acomodando todo en tu mente, te digo, por favor, permítele, por favor, permítele al Espíritu Santo que sea el componente motivador de tu vida. No, ni siquiera intentes arreglar la vida solo, caminar solo en, esta, en, este, en este camino de vida. La fe mueve nuestra, nuestra salud, mueve nuestro cuerpo, mueve nuestra mente y mueve nuestro espíritu. Porque cuando yo estoy sano, yo tengo un corazón fuerte, yo tengo confianza en la palabra de Dios, no importa qué. Yo tengo una visión clara de quién es Cristo y cómo Él guía mi vida. Cuando yo estoy sano, tengo que dejar hábitos viejos que pesan en mí. Tengo que tener esperanza y futuro que Dios está en control de mi vida. Yo tendré paz. Ahí está la palabra. Tendré paz mientras espero que se complete la sanidad en mí. Tendré poder del Espíritu Santo llenando mi vida para la victoria. 
Y de nuevo, lo digo de nuevo, por último, tendré paz. Espero que hayas escuchado mi corazón hablar el día de hoy. Yo he venido a ti como un pastor, como un padre, como un abuelo. Que sabe que, que estamos en un, en un viaje, en una aventura, y el enemigo le encantaría destruir, arruinar nuestro viaje. Y nuestro viaje es al cielo. Si amamos a Dios, estamos yendo al cielo. Y el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestra alma, el, el diablo le encantaría arruinar este viaje. Y algunas veces no es en lo físico, algunas veces nos ataca en lo mental, en nuestra mente. Quiero que sepas que Dios no le teme a lo que está sucediendo en nuestras mentes. Él brinda paz. Y yo oro que si tú hoy estás luchando contra alguna de estas áreas, tú dices, pastor, esta área o aquella área, quiero que sepas, Dios está contigo y Dios quiere sanarte. Dios quiere tomar y quitar ese miedo. Quiere quitar esa depresión. Quiere quitar ese, esa desmotivación. Quiere quitarlo de ti para que tú vivas una vida llena de paz y de seguridad. De forma abundante, paz y seguridad abundante. Así que hoy quiero dar por ti. La primera oración será, porque tal vez ni siquiera tienes una relación por Cristo, con Cristo. Has vivido una vida solo todo este tiempo. Y quiero que sepas, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Así que si tú invitas a Cristo en tu vida, todo iniciará de nuevo. Y tú podrás iniciar este camino hermoso con Cristo. O tal vez tú has estado amando a Cristo y lo has estado siguiendo, pero hay cosas que están sucediendo, una de estas componentes o ideas. Y dices, Padre, yo he estado luchando con esto y quiero que sepas que Dios está listo para ayudarte. Así que voy a orar por ti, Padre, Señor, por esa persona que quiere dar su vida a ti en este momento. Yo oro que a como repiten esta oración conmigo, su vida, sus vidas cambiarán por siempre. Así que hermano, hermana, repite esta oración conmigo. Querido Jesús, dilo a alta voz, querido Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. A partir de este día, a partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estuve haciendo, que eran pecado, dejaré de hacer porque tú has cambiado mi vida y te doy gracias Señor por responder esta oración en el nombre de Cristo Jesús oro Amén Padre te doy gracias el día de hoy por dirigir nuestras vidas y ayudarnos por las personas que nos están ayudando en este ministerio en este momento Padre yo oro por ellos Padre oh Señor ayuda a cada uno de ellos Espíritu Santo, por favor, ven y ministra en nuestras vidas. Padre, oro por aquellas personas que están desmotivadas, por aquellos que, que, que tienen problemas, que tienen tal vez cosas que los, han, que, que los han brindado a un punto en sus vidas donde no quieren estar. Padre, y en este momento yo oro por sanidad en sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo, te estoy pidiendo sanidad en nuestras mentes, 
trae paz en medio de las tormentas, trae paz, Padre, en medio de las dificultades, Padre, en el nombre de tu, de tu Hijo, Señor. Padre, te estoy pidiendo, quita toda preocupación, Padre, que tu presencia llene y reine esta casa. Padre, que tu presencia reine en nuestras vidas. Padre, yo oro por oración, yo oro por sanidad en la vida de cada una de estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es una gran bendición poder tener la oportunidad de estar con ustedes. A cómo estamos lidiando con el coronavirus. Quiero que sepas que nuestra iglesia en Roma hoy reabrió las puertas y esto es sumamente increíble, es, es emocionante a cómo todas las personas llegan manteniendo las reglas de distanciamiento social. Vamos a seguir las reglas. Así que si estás en Roma y has visto hoy este servicio y estás buscando una iglesia, ve en línea, ve a nuestro sitio de internet. Y si no tienes una iglesia, te puedo garantizar que estás entrando a una gran iglesia con personas de todo el mundo, con personas de, de todas lenguas y geografías e historias. Si tú hoy hiciste oración para brindar Cristo a tu vida, por favor envíanos una nota y yo estaré orando por ti. Envíanos una nota a nuestro correo electrónico. Y estaremos orando por ti. El último punto en el cual te quiero motivar el día de hoy es que si has estado apoyando a la iglesia financieramente en línea, todos nuestros ministerios han continuado de la mejor forma que los podemos continuar, por medio de tecnología, por medio de todo lo que hacemos. Dios ama a un dador alegre. Así que hoy quiero que peses en tu corazón la cantidad que quieres dar para ayudar a que este evangelio del reino continúe. Te digo, Dios te bendecirá por tus donaciones generosas. Cómo dar en línea, ahí están en nuestras pantallas, para que sepas cómo hacerlo. Y quiero que sepas, tal vez no entendiste cómo, cómo, cómo hacerlo, pero visita nuestro sitio en internet, ahí están todas todos los puntos que debes seguir para poder dar. Por último, quiero hacer una oración por ti y darte gracias y bendecirte y dar gracias por lo que Dios hará por ti en esta semana. Yo sabía que hoy, yo sé que hoy hay más personas que necesitan escuchar este mensaje, así que les pido por favor compártanlo cualquiera de las plataformas que estén utilizando, envía este mensaje alrededor del mundo. Hay personas que están luchando con los problemas de los cuales hablamos hoy, pero yo sé que Dios quiere ministrar paz. Padre, te doy gracias al día de hoy por cada persona que dio su vida a ti. Padre, por cada persona que hoy está pidiendo un milagro, te doy gracias porque tú estás sanando mentes espíritus, corazones 
Padre, te doy gracias porque en los próximos días estaremos trabajando en eliminar cosas de nuestras vidas que no te agradan. Por favor, ayúdanos, por favor, ayuda a nuestros hermanos y hermanas a hacerlo y hacerlo bien. Gracias por el ministerio de ICF Roma. Gracias por permitirnos llegar y llevar este ministerio alrededor del mundo. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo, Iglesia. Gracias por estar con nosotros esta semana. Y le pido al Señor que les dé una gran y hermosa semana. Que Dios los bendiga.